0: Alô, alô, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que mais uma vez está aqui conosco no nosso podcast da Roupa Clever. É sempre um prazer ter você aqui ouvindo a gente. E é sempre um prazer poder participar também. Mais um preview da lição, mais uma informação que a gente passa da lição da semana. Para você que está um pouco com pressa, que não tem a lição, que está aí lavando a louça, fazendo uma, uma viagem de carro. Poder ouvir rapidinho e ter um pouquinho da noção do que se trata a lição e até, quem sabe, né, criar aí uma curiosidade para estudar a lição dessa semana. Hoje eu estou aqui com ele sempre, meu amigo, meu irmão, meu querido, meu amado, Tiago.
1: Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo isso. Eu já peço desculpas prévias, pelo áudio que vai estar um pouco complicado. Estou muito próximo da rua hoje e é possível que eu ouça um barulho de alguns carros passando. É, reiterando o que o até falou, dá uma prévia, uma palhinha da lição para ver se a gente descobre alguma coisa nova que a gente não tinha pensado antes.
0: Ele também, o de sempre, meu professor, meu mestre, meu querido historiador, discípulo de Rodrigo Silva, Ronald. Rapaz, que responsabilidade.
2: Eu agora. hein? <risos> pois é, estamos aí mais uma semana. Prontos e aptos aí para poder discutir um pouco sobre o tema, tema esse falando sobre missão, que muito me interessa. Que nesses períodos de quarentena nós precisamos falar um pouco diferente sobre a missão. E talvez vocês ouçam um barulho de um sapo no fundo aí, mas tô, eu
0: tô, estou tô bem, eu juro. E hoje temos uma participação um pouco mais especial, diferente, inédita aqui. Temos aqui a Vitória. E aí, Vitória, beleza?
3: Oi, oi! É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer o possível para contribuir com conhecimento, para a gente poder estar passando aí alguma coisa legal para o teu dia a dia, para aprender um pouco mais sobre a lição. É isso aí.
0: Show! Então vamos dar início aos trabalhos aqui. A gente costuma fazer uma, uma, oração, uma oração rapidinha, né, para, para que as nossas palavras aqui sejam palavras benditas. Vou puxar aqui rapidinho e a gente começa. Pai nosso que está nos céus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade, que estamos aí vivos e bem, obrigado, porque em um período tão complicado como esse, é, estamos aqui firmes e fortes e saudáveis, e as pessoas que amamos também estão assim, obrigado por nos abençoar tanto, e que agora a gente possa fazer essa reunião aqui né, tranquila, legal, para esclarecer um pouco do que se trata a nossa lição, e que possamos, claro, como sempre, aprender bastante e tudo que seja de importante, que o Senhor queira que nós aprendemos em relação a Ti. Dirija os nossos pensamentos e a nossa fala. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso aí. Eu, como eu não gosto de, de sair puxando a carruagem, eu prefiro deixar isso com quem, quem já manja, quem já é especialista nesse processo. Vou deixar aí então a palavra, a gente não fez uma, uma fila antes, mas eu vou, vou ditar aqui. Eu tenho esse poder ditatorial na minha mão. Eu vou escolher o Ronald para começar, depois o Tiago, depois eu e por último, mas não menos importante, a Vitória. Beleza? Ronald, o que, que você tem para nos dizer aí sobre a lição?
2: Meus queridos, que lição é essa, hein? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Mas é um belíssimo puxão de orelha nessa essa lição aí. E senti um pouco assim, meio igual Moisés, que foi o personagem principal aí, né? um dos personagens principais que a gente discutiu na lição dessa semana. É, a lição, ela começa abordando gênesis e traz uns conceitos interessantes ali da missão, que eu acho que isso é realmente relevante. Mas eu queria eu queria me deparar aqui nos, nos caríssimos amigos, e depois eu gostaria da participação de vocês também, então, é o seguinte, eu queria focar um pouquinho na figura de Moisés. A Moisés, até ela fala lá, né, no, na sexta-feira, traz um trechinho falando sobre as culturas do Egito, e isso me chamou muita atenção, as culturas de educação do Egito. E aí Moisés, ele foi criado como se fosse um pertencente ali da família real egípcia, né, cara? Do, do faraó e da filha do faraó e tal, e isso aí realmente é algo muito interessante e ele abandonou isso tudo lógico que a princípio ele ele não quis muito, né, falou não, peraí, não é muita minha praia não tem como outra coisa diferente mas não, a missão é essa e deixou muito clara qual que era a missão dele e ele tentou fugir, ficou um, um tempo lá no deserto, tentando se esconder de Deus, mas como é impossível a gente se esconder de Deus, ele acabou, depois de relutar por muito tempo, aceitando essa missão dele. né? E que missão, hein, meus amigos? A paz, ele passou por poucas e boas, e o povo do deserto não era mole, não, cara. Era uma galera que gostava de reclamar, uma galera que gostava de murmurar se estava quente, estava ruim, se estava frio, estava pior. A galera ficava com fome, ficava com sono e ficava cansado e eu fico pensando assim naquele cara que toma pedrada não sei nas redes sociais como é que é, quais são seus amigos aí nas redes sociais mas geralmente eles estão sempre dando pedrada aí né se o governo né, levando aqui pro nosso Brasil se o governo é de esquerda e a galera da direita começa a dar pedrada se o governo é de direita e a galera da esquerda é pedrada, não tem ninguém nunca tá satisfeito com o governo, né e ali, a representação direta da vontade de Deus, Deus conversava com ele. Então, geralmente, as coisas que ele comentava, né, as coisas que ele exigia do... eram coisas que o próprio Deus tinha pedido para ele. Né? E aí eu fico pensando assim, rapaz, se tivesse mandado essa missão para mim, o que, que eu teria feito da minha vida? Se eu teria aguentado? Se eu teria feito pior do que ter batido na pedra? Se eu tinha, ao invés de bater na pedra, batido? Eu não sei o que, que eu faria a natureza de Moisés era uma natureza muito calma, apesar dos perversos. E eu fico pensando assim, a missão de Moisés era uma missão muito clara. Era uma missão em que precisava guiar o povo até a Terra Prometida. né O povo estava preso no Egito, eles viviam cativos, e aí a missão era clara. Tinha que ir lá, tinha que libertar o povo, que era o povo de Deus, o povo escolhido, né? os descendentes ali de, de do povo de Abraão e tinham que levar até a Terra Prometida, que era a terra ah, que Deus havia dado para eles. Mas o pessoal reclamava tanto. A dificuldade era a tamanha que eles ficaram rodando de deserto ali por muito tempo e boa parte da galera, se não, nem um pouco da galera acabou encontrando de fato aí a Terra Prometida. E aí eu fico pensando, eu gostaria de lançar essa essa bomba aí para vocês que estão nos ouvindo, o seguinte, essa missão, né, aqui, a missão de Moisés era clara, era objetiva, difícil, porque ele dava com outras pessoas, diferentes, né, com diferentes personalidades e tudo mais, mas que eram pecadores como nós. E aí eu fui perguntando para vocês, queria saber o opinião de vocês aí. Tiago, Galter, e aí você? Tiago primeiro aí. Você acha que você ia aguentar de boa? Você acha que ia levar de boa essa missão aí? Ou você acha que você ia penar? Eu acho que eu ia passar por poucas e boas e bater boca com a galera. O que você faria na, no lugar de Moisés? O que você faria no lugar de Moisés? Quais as tomadas são iguais ou diferentes, eu acho que na sua opinião, que você teria feito aí? Cara, pra mim, a parada de Moisés não é nem... nem
1: apenas o fato dele ter dele ter lidado bem com bem lidar bem com todo mundo eu, eu fiz aspas porque vocês não estão vendo o vídeo perdão mas eu, eu quis dizer assim ter lidado decentemente com todo mundo parada de Moisés é que depois que ele desce com a com a Tábua dos Dez Mandamentos Deus vira e fala porque o povo tava tava adorando aquele bezerro de ouro, Deus vira e fala, cara, deixa eu matar todo mundo, a gente faz um povo novo, vai dar tudo certo. Ele ainda vira e fala, não, 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 não. Se você for levar o povo, você vai ter que me levar junto. Isso é o meu nome do livro da vida. Parada não é nem só aquele, tipo, ele não só tenta lidar bem com o povo, mas ele também defende o povo com a vida dele, cara. Com a vida eterna dele. Pô, o cara tem que ser um líder muito bom para fazer isso. E, sinceramente, na primeira vez, cara, tem uma, tem, uma, tem uma coluna de fogo que passa com você durante a noite no deserto. Na primeira vez que alguém falasse, mas e tal parada? Eu ia pegar uma cajadada que ele devia andar junto e ia descer na cabeça sem pensar duas vezes. Eu falava: irmão, já tem uma coluna de fogo na nossa frente tá está guiando a gente. Está mostrando o caminho, está mantendo todo mundo aquecido. Deus está com a gente e você está querendo arrumar confusão? Ainda mais se Deus virasse e falasse, olha... Vamos matar essa galera aqui a gente arruma outra. Eu falo, ah, se o senhor tá falando, quem sou eu para contestar?
0: É, cara, Moisés, ele... Esse lance... Do... lance aí, Pode mano. falar, diga lá. Eu? Então, beleza. Moisés, cara, <risos> você perguntou né, como é que eu faria... Cara, eu, eu, não, eu não tenho como mentir sobre isso, não. Eu, eu tô longe de ser um, um caso parecido com Moisés. Eu sou parecido com Moisés lá no início. Quando ele fala que não era capaz que as palavras que ele diziam eram palavras, assim, brutas, que ele não sabia falar em público, não sabia né, conduzir uma conversa. Olha eu aqui todo travado falando para tentar explicar meu, meus argumentos. Como é que eu vou explicar o, o que Deus está falando comigo para eu falar para o rei do Egito, que a qualquer momento pode mandar um cara passar uma faca no meu pescoço. Então, a minha, minha reação natural seria a reação que Moisés teve no início. Porém, Moisés, ele tinha um... Assim, ele tinha uma carta na manga. E essa carta na manga era Deus, o próprio Deus. Não interessa o que fosse acontecer. Se Deus falasse para Moisés, vai e fala desse jeito aqui. Então Moisés, ele acreditou. E ele botou toda a fé que ele tinha nisso. Ele poderia, não sei, achou que alguma vez ia dar errado. Eu acho que, como todo ser humano, cara, no início... Quando ele não tinha, não tava com esse preparo todo, eu acho que ele deve ter pensado: ele falou, caramba, mas e se não funcionar? E se, e se eu rodar nessa? Mas ele foi de, de coração aberto e cabeça erguida. Então o segredo é esse, cara: é que a gente, claro, e hoje em dia, eu já abro um pouquinho do meu comentário aqui: hoje em dia as nossas missões não são nem um pouco, não são. 1% da dificuldade que eram desses profetas e patriarcas né, do tempo deles. Você tem Moisés, você tem Abraão, você tem José, você tem até o próprio Jonas, que tinha uma missão, fez de tudo para fugir dessa missão, e não pagou um preço, assim, o mais alto preço por isso, mas o, a, o castigo dele foi um pouquinho esquisito, meio nojento, assim, eu não gostaria de passar por isso, não. Então, a nossa missão hoje em dia é muito mais tranquila, muito mais fácil. A gente não está correndo risco de morte. A gente não está sofrendo uma perseguição brutal por falar que, que Deus nos ama e Ele quer a gente bem. Então, no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo familiar, a gente tem que atentar bastante com quem nós somos e o que nós fazemos. Até com o que nós falamos. E o que nós queremos dizer quando falamos algumas coisas, porque uma, uma discussão às vezes começa porque eu sou responsável pelo que eu digo, mas infelizmente eu não sou responsável pelo que a outra pessoa entende do que eu digo. Então, a gente tem que ser claro, específico, pacífico e buscar sempre a compreensão de todos para que nossa comunicação seja efetiva e que né, a gente encontrei harmonia na nossa convivência. É,
2: assim, para poder finalizar a minha parte aqui, eu queria só falar mais duas coisinhas que eu acho que a gente tem consideração. A, pois é, justamente esse ponto que o Tiago comentou aí, da questão do milagres, né, das, sobre, das coisas sobrenaturais. Poxa, tinha uma coluna de fogo à noite, para os caras não ficarem com frio. Tinha lá o maná todos os caras, todo dia chegava lá o maná, no sábado não ia cair, aí você tinha um milagre você poder pegar em dobro na sexta-feira, para no sábado você não fazer nenhum trabalho. E aí, os caras pegavam em dobro durante a semana e apodrecia no dia seguinte. Então, era uma parada regrada, era uma parada que estava ali na casa. E aí, eu acho que a gente começar a parar e prestar atenção nos nossos milagres, nas coisas que Deus esfrega na nossa cara, que o, que o nosso Moisés interior esfrega na nossa cara, e a gente não enxerga. Muitas vezes a gente se limita à adoração de um bezerro de ouro porque não quer enxergar os milagres de Deus, as, as bênçãos de Deus e como ele nos ajuda a conseguir uh, alcançar a nossa missão. Né? E aí, em relação a isso, eu falo sobre o segundo ponto. Qual que é a minha missão? Você já perguntou para Deus alguma vez qual que é a sua missão hoje? Se sua missão é passar lição, se sua missão é cantar, se sua missão é orar, sua missão é ficar na recepção. Eu lembro que eu, muitos anos no ministério da recepção ali, cara, e eu acho a parada fantástica. A galera que encontra o pessoal que veio pela primeira vez na igreja e tudo mais. Tem lugar para todo mundo, tem missão para todo mundo. E eu acho que, se você tem dúvida, você deve perguntar a Deus né, o que você precisa, como Ele pode te ajudar. Leia a Bíblia, pergunte, questione, comece a prestar atenção nos seus pontos fortes, como você pode ajudar a igreja de alguma forma. E a última coisa, assim, só para a gente pensar, será que, vou cair no raciocínio de vocês, será que a gente teria a astúcia? Né? Será que a gente teria aí a malemolência de Moisés se uma vez Deus começar a questionar as nossas missões e a gente ter a resposta rápida de conceder, como o caso... Aí, né? Deus falou, vamos matar todo mundo e vamos recomeçar galera, que essa galera que está aí não presta Moisés virou e falou não, calma aí, as coisas não funcionam dessa forma se eles forem eu vou ter que ir também porque eu sou igual a eles então será que a gente teria essa essa astúcia essa, esse clique aí de conseguir entender qual que é a nossa missão de conseguir aceitar principalmente qual que é a nossa missão porque tem isso também, né muitas vezes Deus nos mostra a missão que a gente precisa e a gente fala que não quer como era no começo lá de Moisés, mas aí no final entendeu e tomou para si mesmo aquela missão e falou: Não, o senhor me deu essa missão no começo, então vamos até o fim e eu vou defender essa galera até o fim, até onde o senhor quiser que a gente caminhe. Mas dá um mais uma chance para gente ir, porque se eles são pecadores, eu também sou, então isso aí vai ser complicado, e aí eu passo a bola para frente. Cara, inclusive eu queria emendar a minha fala
1: direto com a sua, porque eu acho que deu um gancho muito legal, a questão da gente orar, da gente perguntar para Deus qual que é a nossa real missão e, e tudo mais, porque eu, eu, eu tentei puxar para um lado um pouco mais prático na hora que eu tava pensando sobre isso, e eu vi muito que nós, principalmente jovens, a gente tem dois momentos da nossa vida como jovem que definem... Uma parte gigantesca da nossa vida, como vai funcionar a nossa vida. Primeiro momento é pós-ensino médio, certo? Você está ali com uns 17 anos, 18, talvez, é, saindo do ensino médio, e na hora que você vai escolher a sua faculdade. Isso é uma decisão que muita, muita, muita gente, às vezes, demora an al alguns anos, às vezes, fazendo, fazendo pré-veste, essas coisas assim, para poder fazer essa decisão certa mesmo e ter certeza do que está fazendo. E, cara, às vezes eu não vejo tanto a, a nós, os jovens mais da igreja e tudo mais, buscando a Deus para isso também, porque não é a missão a, a sua missão não tá só na igreja a nossa missão pode ser muito maior que isso e principalmente agora que nós estamos a, a gente sabe que tá vivendo o tempo do fim o que a gente mais tem que influenciar é quem tá fora da igreja não só quem tá lá dentro quem tá lá dentro é importante, é importante a gente ter nosso papel dentro da igreja e tudo mais, só que quanto mais nós formos capazes de influenciar as pessoas que estão fora de igreja e trazer para dentro, melhor. E, a outro, e o outro momento também, que é muito importante, que eu também acho que nós devemos buscar especificamente o auxílio de Deus para essas decisões, é você tá saindo da faculdade você quer saber o que, que você vai fazer no mercado de trabalho. Algumas áreas têm mais outra, opções, outras menos. Mas, no final das contas, essas duas decisões uma em um âmbito mais aberto e a outra em um âmbito um pouco mais fechado, dependendo do curso superior que você tiver feito, ou dependendo da vida que você tiver levando, cada uma dessas duas decisões vai definir basicamente como vai ser a sua vida profissional, sua vida financeira também, durante muito tempo da sua vida. Você pode voltar atrás, você pode desfazer a decisão sua... que ah, você tomou antes, você pode fazer outro curso, nada impede disso. Mas... Eu acho esse ponto, esse gancho assim, interessante pra gente analisar.
3: Sempre quando eu vou ler algum tema, qualquer coisa relacionada à missão, eu lembro de... tem uma frase, eu não lembro se é a Bíblia ou é a Ellen White que fala isso, mas acho que é os dois. Que cada um será julgado no final dos tempos com base do seu conhecimento. Então, todo mundo vai ser julgado conforme aquilo que sabe. E quando eu penso em missão, é a primeira coisa que eu tem a missão, né? O nosso propósito aqui na Terra é ser salvo e salvar outras pessoas. A missão seria a forma que a gente faz isso, né? Então, é mais ou menos isso que o Tiago falou sobre a nossa missão não tá só dentro da igreja, a nossa missão tá na nossa vida também, porque o ponto que muitas vezes a gente esquece é que essa vida temporária a gente não deve, tipo, eu sei que é meio difícil colocar isso em prática, mas tanto para mim também é mas Pensar que, cara, o que eu tenho que fazer aqui não é alguma. não tem que ser algo para me satisfazer, mas é de, a missão de Deus, a missão de trazer mais filhos, mais filhos de volta para casa, né? Então, essa coisa de estar tá sempre orando, sempre em busca de tal, tá, agora eu me formei, o que, que eu vou fazer? Ou mesmo que seja nas pequenas coisas, sabe? Deus age no pequeno e no grande, então. A gente, se a gente tá perto de Deus o tempo todo, ou pelo menos tá, não tem problema errado, a gente é humano, a gente vai continuando por um bom tempo. Mas se a gente estiver ali com Deus, tá tendo uma comunhão, fala, Deus, olha só, eu não sei o que fazer nessa situação. Ou, sei lá, eu quero ir no mercado, eu vou na padaria, qualquer coisa desse jeito. Às vezes, por menor que seja a situação, ele pode usar aquilo para trazer alguém para ti, pra perto dele, né? Te, te usar pra trazer alguém para ele, ou usar a situação para te ajudar a ficar mais perto dele. Então, eu acho que isso aí é uma coisa importante a assim, se analisar. Também tem o fato de a história de Moisés, também é uma... A história de José e de Moisés, na verdade, são bem parecidos nesses aspectos, porque os dois não tinham... É, não sabiam o que estava acontecendo, foram tirados, foram levados, foram moldados para o trabalho de para trabalho de Deus, José como governador e Moisés como líder do povo do céu. Mas os dois não sabiam para onde é que eles estavam indo, não saiam, não sabiam de onde eles estavam sendo tirados. e Muitas vezes é assim que a missão funciona, a gente tem que, às vezes para a nossa, miss, nossa missão, a gente tem que ser moldado, porque a gente não está pronto para fazer ainda. Então a gente tem que nos permitir ser levados por Deus a lugares que a gente não quer ir, sofrer coisas que a gente não quer sofrer, mas que vai nos preparar para o um futuro para fazer coisas para Ele. né? A gente não sabe. Ah, por que, que isso tinha que acontecer comigo? Ou por que isso tinha que acontecer? Cara, daqui a 10 anos tu vai olhar, tu pode ser presidente de um país, imagina a quantidade de coisas que tu pode fazer para alguém. E. Então a gente tem que sempre estar tá pensando em se permitir ser usado por Deus, se permitir ser moldado por Deus, ser preparados por Deus para fazer a missão dele. E pensar que a gente tem que estar. Tá próximo dele, continuar errando, mas sempre tentar... A nossa vida espiritual é uma montanha-russa, vai ter altos e baixos, sim. Mas a gente tem que tentar estar sempre no alto, né? Fazer o máximo possível para estar no alto.
0: Isso aí, Vic. que nem você falou, é, às vezes a missão não precisa ser algo extraordinário, grandioso, eu não preciso libertar o povo sagrado do Egito. Às vezes, é, como o Ronald também falou, Ali na recepção, o abraço que eu der na pessoa pode ser o, o start ali, a faísca que vai mudar a vida dela. Então, a missão, claro, você não precisa ser o pastor de uma igreja. Mas se você não tem essa coragem toda, às vezes nem até mesmo como o nosso querido Ronald, de, de né, professar, de ensinar na nossa classe lá... <risos> Você pode ser igual o seu amigo Gauter que entra lá na classe, faz uma bagunça, monta uns negócios lá que ele acha que sabe mexer na, na caixa de som e fica lá falando com todo mundo, atrapalhando a lição, conversando alto. Mas que, no meu coração, que, que lá eu faça daquele lugar um lugar que seja bom de estar lá para os outros. que <risos> As pessoas gostam de estar lá compartilhando a experiência. Então, missão, ela Claro, a partir do momento que a gente entra nessa vida de cristão, ela é para valer e a gente precisa, não assim, não vou colocar precisa como se fosse uma obrigação, mas a gente uh, vai ter um sentimento para para saber aonde a gente se encaixa para fazer o esse trabalho essa essa obra da melhor forma possível com os nossos sentimentos e com o coração. É, completamente cheio de papai do céu para que isso aconteça.
1: Quanto às considerações finais assim, eu acho que o que a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter em mente é que Deus tem uma missão para todo mundo aqui e a gente tem uma forma de descobrir ela que é tendo contato com Ele. Uma das, uma das paráfrases que eu posso dar mais legais aqui é uma vez me falaram que nós seres humanos somos como nós cristãos, na verdade, somos como se fôssemos espiões aqui na Terra. A gente tem que estar tá disfarçado do, do que a gente faz aqui na Terra, mas com o objetivo de levar outras pessoas para o céu. Eu acho que a gente tem que fazer isso verdade na nossa vida, entende? A gente tem que, tipo, de fato, se esforçar mais para levar as pessoas para o
0: céu do que para ser feliz aqui na Terra. E isso é uma coisa que eu vejo muita pouca gente fazer. Meu querido Ronald, algumas palavras finais?
2: Sim, sim. É, eu acho que eu vou pegar uma parte aqui né, da nossa lição da segunda-feira mesmo. Tem então, um pequeno pedacinho que fala assim, ó, se estivéssemos mais conscientes da realidade do nosso amanhã, com mais diligentes seríamos em fazer o melhor uso do nosso tempo hoje? E aí, cara eu acho que essa, essa esse parágrafozinho aí se encaixa completamente com a situação que nós estamos vivendo hoje, a situação da quarentena e tudo mais. Se vocês tivessem a possibilidade de descobrir, lá passado ainda, lá em dezembro, que essa coisa toda ia acontecer, com certeza vocês teriam tomado decisões completamente diferentes que vocês tomaram duas ou três semanas ou até um mês antes da pandemia acontecer, decisões ligadas à sua à questões ligadas A estudo, questões ligadas ao trabalho, etc. Mas eu acho que principalmente que você deveria pensar é o que você tem é diferente na sua igreja ano passado ou até a época da você soubesse que isso iria acontecer, como você teria se preparado, como que está a sua preparação? como está a sua preparação missão acho que missão todos nós temos mesmo que a gente não aceite mesmo que a gente não entenda mesmo que a gente não queira mesmo que a gente ainda não entendeu missão todos nós temos mas a gente tem que estar sempre um passo à frente das coisas que o pecado trazem para gente a melhor forma de estar sempre um é estando em comunhão e lendo as escrituras, não tem outra não tem outro jeito. Então, aproveite esse momento que você sendo para poder ficar em casa, para poder meditar na palavra, para ter um convívio maior com Deus, com o Espírito Santo, para que ele te ajude a passar por essa situação, se ela está sendo difícil para você, ou se você não está achando essa situação tão difícil, ótimo. Peça a Deus para te ajudar a capaci pedir capacidade para Deus para que você possa ajudar outros que estejam passando por situações complicadas, seja ela situação financeira, seja ela ligada à fome, a frio, ou uma, uma palavra de conforto, já que hoje em dia a gente pode abraçar muito, né? mas uma palavra de conforto, talvez uma ligação que você possa fazer, talvez um áudio que você possa mandar no WhatsApp talvez ah, lembrar dessa pessoa nas suas orações, depois não está falando, olha, estive orando por Então aproveite esse momento aí para você exercitar a sua missão esse momento complicado e seja sempre um passo à frente de qualquer imprevisto tendo
0: comunhão com Deus. Eu acho que é isso aí. E aí, Vic, o que, que você tem para dizer para nós aí?
3: Olha, é o que o Ronald falou, todo mundo tem uma missão. Seja pequeno ou grande, todo mundo tem uma missão. E tem muita gente que no, nesse período de quarentena tem depressão, essas coisas, ou começou a ter depressão já tinha antes, ou tem problemas em se achar largado pelo mundo perdido, mas cara, Deus tá aí, ele tem uma missão pra ti, ele tá aí só esperando tu aceitar o convite dele, agora depende de ti querer ter uma relação com ele. Ele tá aí. O negócio é tu querer ir atrás dele, o negócio é tu... Porque é um relacionamento como, como uma pessoa, tu ele deu tudo que ele tinha para dar, inclusive o filho dele, já a vida do filho dele. Então, o que que é dar um pouco do seu tempo agora? né? Querer conhecer um pouco a Deus, conhecer o caráter de Deus, ler um pouco a Bíblia, que é o caráter de Deus, a palavra dele, ouvir as pregações de pessoas que foram usadas por ele, sabe? Conhecer de fato a Deus. E depois desse momento que tu conhece a Deus, tu tua vida muda. Teu jeito de olhar para as coisas muda. Talvez até a quarentena seja mais, seja mais leve, aposto entender que, cara, tá tudo bem, o final é que importa, e as pessoas que tu traz junto. Então, fica o meu, meu pedido para as pessoas se acalmarem que tá tudo bem e tentarem se conectar com Deus nesse período, como o Ronald falou, se conectarem com Deus nesse período, porque sempre tiveram a desculpa de ah, tô muito ocupado, agora você não tá. Então, por que não? O que que tu tem a perder?
0: <risos> Gostei desse, desse reforço aí no final. não é sempre bom demais me juntar com essa galera aqui pra fazer esse podcast. Sempre uma sabedoria diferente a cada programa. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar aqui mais um podcast. É um prazer.
2: Gostaria de fazer o um papel aqui do Tiago agora, né? Opa. <risos> ele sempre fala, olha só. Você que está ouvindo a gente aí, né, ou recebeu esse link pelo WhatsApp, lá na, na, no Spotify, você segue nosso nossa playlist de, de podcast e você ser avisado aí no seu feed toda vez que tiver um episódio novo aí no... disponível para você ouvir. E, claro, sábado nós temos a nossa live lá no canal do YouTube, né, e aí conosco, coloque seus comentários lá no chat, Leva para lá qual é a sua maior missão ou se você não tem ou você acredita que não tem nenhuma missão leva para lá para a gente poder debater para a gente poder conversar e siga a gente também nas redes sociais aí no Instagram Hulk Class Vix. você tem acesso aí a todas as quando vai começar a live quando vai ter podcast novo no Spotify lá você vai ter acesso
0: beleza valeu falou e é isso aí pessoal é um prazer ter vocês aqui com a gente façam questão de comunicar a gente, como o Arnold falou, o WhatsApp, Instagram, do canal do, do YouTube, por aqui mesmo, qualquer forma que você estiver ouvindo, pode chegar com a gente aí e você vai ser muito bem-vindo e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Um beijo, um abraço e até uma próxima.